0: Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Всем привет! и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим об огромной стихийной свалке, которая образовалась между детским садом и только что открытой школой. А затронем мы тему странных нестыковок в госзакупках, которые организуют орские чиновники. Ну и вообще коснемся множества других интересных и важных новостей. Но новости будут чуть-чуть попозже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». Время от времени мы все с вами жалуемся, что улицы Орска выглядит недостаточно нарядными, яркими, ну и такими серенькими. Я думаю, что все это замечают, все по этому поводу ноют. Ну вот мы с Элей регулярно, во всяком случае. Но, оказывается, это недовольство не вчера появилось. Вот нашли мы такой архивный документ еще в 1961 году, в месяце апреля. Городские власти решительно взялись решать этот вопрос. Решительно р- решать. Вот прям взялись. Ну, сами понимаете, больше 50 лет прошло, результат мы все видим. То есть не такой он решаемый оказался этот вопрос. А вот что говорилось тогда на заседании Горсовета. Я про- зачитаю, процитирую. «Ряд учреждений и организаций города нерадиво относятся к внешнему оформлению города, допуская самовольную установку нестандартных киосков и павильонов, рекламных счетов, плакатов наглядной агитации, вывесок, выполненных безвкусно и алиповато. Неправильно размещенные эти малые формы архитектуры портят фасад хороших зданий. Объявления и вывески, изготовленные комбинатом бытового обслуживания номер один, примитивны, грубые, лишены элементарной эстетики. Конец цитаты. Прям размазали художников КБО номер один, да и не только их. Тут же еще оказалось, что гор Пищеторг, кто-то из депутатов пожаловался, выкрасил свои павильоны торговые в темно-зеленый цвет какого-то грязного, совершенно неаппетитного от, оттенка. Ну, понятно, пищеторг, пищей торгует, продуктами должно было быть аппетитно, а вышло, ну, совсем кошмар и ужас. В общем, депутаты решили раскрасить город, да не так просто. Они решили в неон, просто неоном его так плеснуть на его улице, а, ну, Лас-Вегас, Вива-Лас-Вегас, вот Орск, ну, а что, там степь, 17 степь, почему бы и нет. Вот еще одна цитата. Просить управляющего трестом Росторг-монтаж товарища Владова организовать в городе мы Мастерскую по изготовлению и ремонту неоновых реклам. Вот 50 лет прошло, да? А неона у нас не сильно и прибавилось на улицах, если честно. А, представьте себе. Ну и
1: слава Богу, мне кажется, если был бы еще неон, то это было просто настолько бескусно и алиповато.
0: Ну, не знаю, не знаю. В общем, а, вот депутаты пошумели, побухтели. Я не знаю, так появилась эта мастерская не появилась. Судя потому, что неона как бы не густо, то, наверное, наверное, все-таки нет. Наверное, закончилось все обсуждением на Горсовете. Но были приняты менее радикальные шаги. Например, вот эти самые темно-зеленые павильоны некрасивые велели перекрасить прям по свежей краске, подобрав цвет, ну так, посветлее, посимпатичнее, поаппетитней. А все трамвайные остановки отремонтировать было принято решение, а рекламу и вывески отныне вешать только после согласования с главным архитектором. Вот эту, э, вот, вот эти строгие распоряжения, что только по согласованию с главным архитектором, они до сих пор звучат, и все мы их слышим, но что-то как-то никто особо и не согласовывает, судя по всему. Мало что меняется. Но стабильность в нашем городе можно этому и порадоваться. Ну, а сейчас конкурс. Вопрос будет все по той же эпохе, 60-е годы. По случаю пятницы вопрос очень короткий, скорее на скорости... Очень простой, точнее, на скорости реакции. Просто вот кто быстрее ответит, тот получит приз. В 1960 году в Орске начали выпускать товар, который стал одной из визитных карточек нашего города в 60-м году. Что же стали выпускать? Вариант 1. Орскую тушенку. Вариант 2. Старогородские пирожки. Вариант 3. Холодильники Орска. I asked. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворск или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 102.0FM ФМ для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Игунов РИ Леса, перерабатывающая компания Лесна» предва... предлагает хвойные пиломатериалы и дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайний 1 в. Телефоны сорок семь ноль четыре ноль На правах реклам.
0: Галопом по Азиям Европам. Yeah. <laughs> В Оренбурге на территории больницы имени Пирогова прошел смотр новых автомобилей скорой помощи. В Оренбургскую область поступило сразу 36 новых машин. Ура-ура. Вот на сегодня, это сентябрь, за весь сентябрь поступило 36, но вот именно сейчас прибыли 25 автомобилей. Еще 11 они будут появиться в течение нескольких дней. То есть уже все, договоренность есть, но пока их физически еще нету. В Оренбурге останутся 4 автомобиля, а сразу 7 коррекционных скорой помощи отправится к нам сюда, в Орск. К тому же, три новые машины будут работать в Леске. также получили свои автомобили Новотроицк, Бузулук, Бугруслан, Ясный, Абдулина, ну и ряд других районов.
1: 5 сентября на завод синтетического спирта Ворске поступила первая партия пропилена в, качестве, в количестве 140 тонн, сообщает администрация города. Совокупный объем сырья на заводе, который необходим для пуска технологических установок и получения готового продукта, должен составлять от 500 до 600 тонн. В настоящее время в дороге находится еще вот 500 тонн пропилена.
0: Жители отдаленных поселков Орска 8 сентября, напомню, будут выборы в этот день, единый день голосования. Так вот, людей будут довозить до избирательных участков бесплатно. По данным администрации города, речь идет об автобусные перевозки к избирательным участков, участкам совхоза поселка, пос, поселка, вернее, совхоза Строитель. Там люди будут голосовать в Круторожино. То есть их надо будет из э, совхоза доставить в Круторожино. И Мостострой. Они будут голосовать в медицинском колледже. Расписание движения автобусов можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об истории, которая произошла в Беляевском районе. Там много лет назад в роддоме перепутали младенцев. И как это понимать?
1: Совершенно трагичная, на мой взгляд, история произошла в Беляевском районе 44 года назад. Ну, не знаю, другое описание ей сложно придумать. В настоящий момент там жители Беляевского района требуют компенсацию в размере 60 миллионов рублей за то, что их перепутали в роддоме. И произошло это 44 года назад. Дело сейчас начало рассматривать Ленинский район и суд И это уже третья попытка семей добиться компенсации за вот эту вот вопиющую ошибку медперсонала. А с кого
0: требуют, из больницы, что ли, с роддома? С
1: роддома, да. И на первом заседании побывали наши коллеги с телеканала Орен ТВ для лиц старше 18 лет. И вот, по их данным, суд только начал рассмотрение дела, и пока о решении даже речи не идет. Но две теперь вот уже взрослые женщины, их пожилые родители, надеются получить вот хотя бы возмещение морального ущерба. А Факт подмены вот произошел в 1975 году, уже доказано генетической экспертиза, которая подтвердила, что женщины действительно выросли в чужих семьях. И трагизма этой ситуации добавляет то, что эти две семьи жили на тот момент и живут в одном населенном пункте. То есть две девочки росли параллельно друг с другом и просто были перепутаны местами, можно сказать. Это индийское
0: кино, мне кажется, ты пересказываешь. Да.
1: И вот одна из перепутанных во младенчестве женщин, ее зовут Наталья Архипова, рассказывает, когда получаешь этот документ, ну, результаты генетической экспертизы, получается, что у тебя ни одна сестра, у тебя совсем другая семья, совсем другая могла бы быть жизнь. Это сложно, и кто через это не прошел, тот никогда им ну, не поймет. Ну, мне тоже даже сложно представить, что такое могло произойти. И такое ощущение, что действительно какой-то сценарий фильма. Но это действительно это проходило, вот происходило в недалеко от нас, в Беляевском районе, в нашем регионе. Пусть и 44 года назад, но, но происходило в реальности. Населенный пункт,
0: населенные пункты, собственно говоря, это деревня какая-то. То есть там все друг друга знают. И, конечно, это, если эта женщина всю жизнь считала, что вот это ее соседка, а на самом деле это ее там, биологическая мать. Сосед, ну, это
1: так. Это, наверное, психологическая травма просто ну, невероятная. Ну, пожалуй, да. а добиться компенсации семьи уже пытались. Они обращались в Беляевский районный суд в 2012 году. Однако получили решительный отказ и все дело потому, что суд сослался на то, что в 1975 году, когда вот произошла вот эта подмена, в законодательстве Советского Союза не было даже понятия такого, как компенсация морального ущерба. Поэтому суд посчитал, что пострадавшие семьи не могут претендовать на вот эти миллионы. Но для меня здесь странно. Ну, тогда не было. Но сейчас-то мы живем не в Советском Союзе, а сейчас-то есть такая такое так, понятие. преступление
0: это тогда произошло? Тут юридические? Интересно, человек,
1: человек, который совершал это преступление, уж неизвестно, да, случайно ли это произошло, либо намеренно. Интересно, он на данный момент жив или не жив, да, все-таки 44 года прошло. И теперь уже семьи подали иски в Оренбургский суд и намерены дойти до высшей инстанции. И ты вот, Паша, говоришь, да, что тебе сложно представить, что как будто бы индийский фильм в Римбургской области это не единичный случай. А, уже была подмена в роддоме пятьдесят 54 года назад. Подобная история произошла в Крачевском районе. Вот так вот. А И после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о вопиющей проблеме, о которой рассказали нам наши слушатели. В двух шагах от школы номер 31 и детского сада номер 5 образовалась огромная свалка. Мы съездили на место и попытались разобраться в ситуации. И на правах рекламы. спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брос доску, обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404 33 25 33.
0: Я в теме. На улице Радости в Ворске выросла такая, знаете, громадная свалка. И даже не скажешь чего: то ли строительных отходов, то ли бытовых там всего, всего много и все такое красивое. И а, что, как бы перчику добавляет в эту ситуацию: что там в 30 вот мы прям проверили по спутниковой карте там достаточно удобный сервис 30 метров от этой свалки до забора детского сада, детский сад номер 5, реченька хорошее название. То есть, вот детишки Только играют.
1: Вокруг не реченька. Кстати. Да, детишки
0: играют там. На территории самого детского сада это нормально, чисто. А вот прям за забором уже вот этот вот свинарник. Кошмарный совершенно. Вот. И 50 метров до забора школы номер 31. Вот именно того корпуса, который с такой помпой был открыт на днях. И опять-таки там на территории все классно, все на хорошо. На территории
1: даже есть урны для раздельного сбора мусора. Да. А за территорией свалка. А за
0: территорией не то, что раздельного. Там никакого сбора мусора, а натуральная мусорная свалка. В общем, нам буквально прям вчера наши слушатели пожаловались на эту ситуацию, но там рядом еще есть жилой дом. Он еще ближе, чем учебное заведение находится к этой свалке. У него прям под окнами вот это все. Люди попросили, приедьте, посмотрите. Ну вот я поехал, посмотрел и пообщался с местной жительницей. Зовут ее Альфия. Давайте выслушаем вот прям немножко ее, ее жалобу.
1: Обращались мы уже и к ЖКХ. А она сказала, что якобы это не наш мусор. Затем пошли мы в администрацию. В администрации нас тоже как бы так отфутболили, сказали, ищите сами хозяев этой частной территории. Но посоветовали написать заявление в Оренбург. Мы отправили заявление в Оренбург. Все, и тишина. Мы куда только не писали. Здесь у нас детский сад номер пять находится. Вы знаете, по весне вот этот мусор, он прям разлетается. Сейчас как бы все заросло. По весне весь мусор разлетается и прям детский сад летит. И школа 31 здесь рядом, и дети, получается, практически через этот мусор проходят, и буквально в том году два раза этот мусор поджигали. На что управляющей компанией мы позвонили, она сказала, можете хоть сгореть, я этот мусор убирать не буду.
0: Ну, на самом деле, там, э, вот я ездил, смотрел, получается, там какой-то фундамент, какой-то дом, причем, ну, не просто частный, там, небольшой дом, а солидный фундамент. Очевидно, что-то пытались там строить какое-то здание. И понятно, что земля это, вот этот пустырь с фундаментом в частной собственности. Но мне кажется, тем не менее, вот эти аргументы, ищите, почему в администрации, людям сказали, ищите сами собственника. Что за новости ну, вообще? Ну, да,
1: после администрации обратиться в прокуратуру, и прокуратура... Да, есть.
0: Ну, вот как, я, если как просто как житель города Орска, как я должен, по какую Собаками искать, что ли, этого собственника? Что за чепуха? Это пункт раз. Во-первых, разумеется, у нас власти городские отвечают за все, что происходит на территории муниципалитета. И они в любом случае должны, если, да, я понимаю, что, может быть, это не управляющая компания должна убирать этот мусор. Может быть, это должен сделать там именно собственник. Так найдите его и заставьте, вы власть или кто. Что значит, почему людей вы действительно отфутболили, и идите и сами разбирайтесь за новости. Это, во-первых. Во-вторых, там, э, вот я вчера смотрел и фотографировал, снимки можете посмотреть на сайте урал56.ру для лет 116 лет, там а, заросли амброзии немыслимые просто. Вот знаете, там каргачи стоят, и амброзия почти такой же величины. А, ну, вот у меня ребенок аллергик, я знаю, что такое а, пыльца амброзии. Здесь дети в школе, в садике. Это кошмар на самом деле. И я вот напомню, что вообще-то это обязанность муниципалитета выкашивать а, вот эти сорные травы, от которых дети дышать нормально не могут. И более того, там вот, эти вот, вот эта громадная амброзия, и там конопля вот меня поразило, она больше меня ростом. Я хотел было даже сфотографироваться на ее фоне, да, чтобы было видно, что она выше человеческого роста. Но потом решил, что, наверное, это может быть э, с точки зрения закона не очень правильно. У нас людей как-то штрафуют сейчас, по-моему, ну, за и ко всему как, картинки прочему, такого содержания. это
1: же частная собственность, то есть получается частный собственник, ну, а может быть и муниципально, ну, мы не знаем, да, частный mm-hmm. или муниципальный, мы предполагаем. Получается, частный собственник э, в городе выращивает плантации амброзии, конопли, вот, э, Да, конечно,
0: все это должно все быть... Это все,
1: это все элементарно и незаконно. Может, полиция обратит на это внимание, вопрос, и тогда зашевелится. Кто
0: должен это все выкашивать и разгребать этот мусор? Ну, допустим, вопрос этот остается. Но никаких вопросов нет, что э, следить за тем, чтобы соблюдался закон, по-любому, должна администрация и контролирующие органы. И куда они смотрят, я вот убей не пойму. Э, походил я там, побродил, пофотографировал. Есть там очаги, э, возгорания то есть, ну, кострища. То есть, действительно, там, там какие-то тряпки обугленные, валяются, головешки. Вот не дай бог полыхнет, а там полыхать есть чему. Там вот, я говорю, вот эти куча бытового мусора, обрезь, то есть вот как э, деревья обрезали, ветки свалили кучей, они такие сухие, туда спичка, вот искра попадет, там так полыхнет. А я напомню, рядом жилой дом, рядом, кстати, там муниципальное учреждение, с другой стороны, это Орск Сервис. И самое главное, детский сад, школа. Не дай бог, дойдет огонь. Это и тогда администрация никто не отмоется, уже не, администрация. не будет
1: говорить, что это частная собственность, потому что в первую очередь прилетит муниципалитет, потому что позволило такой вот разгул беззакония.
0: Да, на самом деле я вот и здесь в эфире довольно часто чем-то там возмущаюсь, но вот здесь меня просто вот это потрясло. Мне кажется, это какой-то совершенно ну, немыслимый вот бардак. То есть я чиновники, э,
1: наши э, временно исполняющие полномочия главы города, они все пришли на открытие 31-й школы. Они там были дважды на этом открытии, на торжественном празднике. Они пришли, радовались тому, что у нас появилось такое крутое учреждение отремонтированное. А в это время чуть поодаль да, росла да. конопля, лежал мусор. но ну, это, это Орск, диссонанс.
0: Ну, они, они, я Кругом понимаю, что один. они подъезжали с парадной стороны к школе и могли этого не видеть, но дети-то туда идут, понятно, со всего района и идут вот через вот это все безобразие. Но теперь у них нет возможности этого не замечать. Вчера мы им отправили официальный запрос, попросили объяснить, а как так получилось? Как вообще это все допустили? С нетерпением ждем ответа. Может и, конечно, быть, нас
1: слушай собственник этой земли, и э, он, мы ему говорим, что у вас на вашей земле растет плантация конопли. Вас за это могут посадить? Ну, посадить, Убейтесь, может, и не посадить. Ну, да да могут, но в любом могут. случае, Ван
0: В любом случае, сейчас я надеюсь, что эта ситуация сдвинется как-то с мертвой точки, но и уж я вам гарантирую, что мы этого так не оставим, мы будем это контролировать. И, и будем жителям, продолжать возмущаться. И
1: жителям, жителям местным тоже нужно сказать, друзья, ну это вы нас свиничили, это во-вторых, Давайте вы не будете создавать сами стихийные свалки, и тогда заведомо не будет такой проблемы. Ну, э, тут, конечно, большая, ну, б- большая вина и му- муниципалитета, и собственника этой земли, но и не меньшая вина самих жителей, которые просто э, свиничают там,
0: где живут. А, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем об очень странных нестыковках в госзакупках, которые организовывают Оржские чиновники. На правах рекламы спонсор нашей программы – Пэту Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания «Лес- СНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефону 470404 332533. 33 И как это понимать?
1: В Орске продолжается ремонт дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регулярно возникают вопросы к этому процессу. Казалось бы, да, программа федеральная, национальная. Казалось бы, нам обещали, что будет строгий контроль, просто строжайший контроль. Из Москвы. Из Москвы? будет контроль, что вбухано в эту программу неимоверное количество денег. И невозможно просто ничего отмыть на этих деньгах, да, потому что опять же будет строгий контроль, невозможно никакому чиновнику власти с этих денег на строительство каких-то коттеджей, потому что, опять же, строгий контроль будет и финансовый, и прочее, прочее. Но все равно что-то регулярно происходит. И вот на данный момент стало известно, что на сайте госзакупок при розыгрыше тендера на ремонт объездной дороги к очистным сооружениям но эта дорога нам известна как Зеленхозовская объездная, были указаны неверные данные. В документации, в частности, в проекте муниципального контракта указано, что сроки выполнения работ определены с момента заключения муниципального контракта по 9 сентября 2019 года, то есть в понедельник по контракту, по проекту вот этого контракта, который был выложен на сайте госзакупок. И перед тем, как его выложить на сайт госзакупок, его должны были вдоль и поперек просто проверить, чтобы там не было а, ни одного момента, к которому можно было придраться. Ну, это, это норма, Причем проверить,
0: по идее, должны были и чиновники, которые объявляли и эту закупку. И исполнитель. да. То есть, если ты подписываешься на такой объемный контракт, ты должен себе ясно представлять, когда ты должен сдать работы. И нас это и смутило, что мы смотрим, ну, там не по завершением работы да
1: скажем. потому что еще в конце августа на дороге не было ни техники ни рабочих на минуточку по вот этому контракту дорога должна быть сдана в понедельник то есть аккурат после выборов губернатора оренбургской области информационные щиты э, и о ремонте и паспорт объекта появились лишь несколько дней назад но здесь чтобы было понятно на всех дорогах которые ремонтируются да сейчас у нас в рамках э, вот этой БКАТ программы безопасной и качественной автомобильной дороги там стоят паспорта объектов э, и такие информационные щиты и где написано, что за дорога ремонтируется, кто ремонтирует, кто заказчик, кто подрядчик, кто ответственный. Телефон ответственного, руководитель проекта указан, телефон руководителя, телефон начальника участка и также сроки строительства указаны. И вот на вот этом паспорте объекта написано, что э, ремонт должен завершиться 21 октября. То есть не 9 сентября, а 21 октября. Начаться он должен был 10 августа, закончился, начался Хотя вот, да, должен был начаться 10 августа, а в конце августа еще даже работами не пахло там, И закончится по этому паспорту объекта в конце октября. За комментариями мы обратились к подрядчику, это ООО «Вертикаль», и она нам э, сказала, что, ой, вы знаете, произошла техническая ошибка, и э, в проекте контракта указаны неверные с- сроки, верный срок указан на паспорте объекта, и ремонт должен быть завершен до 21 октября. Мы позвонили в администрацию города, так как именно у ЖКХ администрация города является заказчиком, и там подтвердили вот эту вот легенду э, о технической ошибке э, в документах. А, в общем, получается, что власти и э, заказчик там, и власти, разыгрывая контракт, ошиблись в сроках почти на полтора месяца. Но я думаю, что это не ошибка. Ну, это... Я не хочу допускать, что у нас вообще вот эти госзакупки для чего создавали? Чтобы исключить все эти ошибки, исключить махинации, исключить какие-то коррупционные факторы и прочее, прочее, но тем не менее вот они ошибки. И мне я склонна верить тому, что не специально, что действительно а, было заявлено изначально, что работы должны быть завершены до сентября, но подрядчик просто не успел и сейчас всеми путями пытаются как-то... Ну, то есть тут
0: вариантов только два. Либо передвинули сроки, либо действительно ну, Если бы передвинули,
1: должны быть дополнительные какие-то документы. Ну да. В общем, вот эта вертикаль, она 8 тендеров на ремонт дорог в Орске выиграла издачу всех вот этих участков а, октября а, текущего года. И а, сразу после небольшой паузы мы поговор... а, вернемся в эту студию и поговорим, что же у нас происходит с цветниками в нашем городе. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орс металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны ноль 404-33-25-33.
0: И как это понимать? Сегодня выпуск заварников мы начали с рассказа о том, как в 61 году, году да, город раскрашивали, возмущались, что какой-то он блеклый, тусклый. Ну и сейчас вот регулярно возникают такие претензии и у жителей, и у властей. И вот э, достаточно большие средства вкладываются у нас м- в цветники, то есть чтобы город летом сиял разными красками, причем не неоновых реклам, которые вот или оказывается не любит, а именно природными красками. Ну, какие цветами. нам
1: неоновые рекламы? У нас а, слово дизайн ну, понятие такое, как дизайн-код-то неизвестно, и то, что есть бы привести в соответствие брать вот это а, алиповатость и разнообразие, а если бы еще у нас неон сверкал, ну я не знаю. Ну, в
0: общем... Вот так у нас тоже считается, что нужны цветы. Ну, в общем, я с этим не спорю. Конечно, цветы, это всегда классно, это всегда красиво, это здорово, но это, блин, дорого. И наши городские власти в это вкладывают достаточно большие средства. И, и в это, результат
1: этим... не всегда э, оправдывает эти средства. Да, на
0: аппаратных совещаниях этим летом уже не раз в это поднимался вопрос, что где цветы? И исполняющий полномочия главы недоумевает. Такие деньги зарыли в землю, а где цветы-то? Когда цветы-то будут? И там э, хвостят, и руководитель э, районов постоянно, что почему? Я проезжал, говорит он, мимо такой-то клумбы, а цветов там нету. Где цветы?
1: А на нее, а в нее закопали 200 тысяч рублей.
0: Да, и вот мы как так решили взять, подбить итоги, а сколько действительно денег было вот закопано в это во все, и посмотрели опять, ну где мы, на госзакупках. Все такие траты, они проходят через госзакупки, и вот это этим сервис удобен, конечно, что можно отследить. Вот, например, ну, самая, наверное, большая, самая, и, пожалуй, самая проблемная наша клумба, это вокруг стелы Орска, Оренбург, К Саму стелу относительно недавно обновили, сейчас она так симпатично выглядит, и вокруг нее такая здоровенная клумба, там должны переливаться всеми цветами радуги разные цветы, там даже перечисляется в госзакупке какие породы, каких... Но имен. для
1: меня там известны только
0: бархатцы. А для меня даже анель неизвестны, я в этом а совершеннейший профан. Ну, ну, вот как бы везде бархаться, а там их а не очень нет. Там их нет. А,
1: сто... а стоит этот цветник, ну, вернее, закопано в эту землю 893 тысячи рублей. Ну, во всяком а смысле, только... да, такая
0: сумма разыгрывалась. Ну,
1: может быть, они еще расцветутся, зацветут. Да декабрю, что Не знаю, но там только какие-то зеленые веточки торчат и чуть-чуть цветут. Но там, на
0: самом деле, все понятно. Там нет технического водопровода. Лето это очень жаркое, очень засушливое. И, соответственно, туда просто надо цистернами привозить воду и из этих цистерн поливать. Ну и, видимо, не хватает воды.
1: Паш, почти миллион.
0: Да я же не... Так, оправдываю. наверное, в
1: этот миллион и вложено, под, вложен подгон ЦСР и регулярный подгон. Само собой, пойми. Я и не думаю, что бархатцы да. и какие-то там еще цветы, которые не выросли, они стоили миллион.
0: В общем, а, вот да, эти 893 тысячи разыграли, выиграл тендер Зеленхоз плюс. Ну, результат работы прям, скажем, слабенький. На Есть еще, да, большой а, тендер разыгрался еще более крупный на 952 тысячи рублей. Это а, цветник на Комсо. Амольской площади, ну, перед зданием администрации. Там, на самом деле, ну, симпатичненько все ну, выглядит, там там всегда все хорошо,
1: потому что лицо города, центр города, прям самый что ни на есть центр, да, главное здание города, где там чиновники заседают, там хорошо, красиво. Чиновники
0: заседают, они могут подойти к окну, выглянуть, сказать, а что-то непорядок. Да, вниз
1: выглянуть, но их взгляд должен переместиться чуть подальше. Там есть еще клумба, на которой уже все растет черти как.
0: Да, вот а, за эту самую Комсомольскую площадь, 952 тысячи рублей, тоже выиграл в контракт тоже почти Господь. миллион. Да почти все, собственно говоря, в нашем городе вот подобные подобное Сейчас бабушки подряды. просто
1: в шоке. Бабули у нас э, высаживают цветочки перед нашими домами бесплатно, да, а, миллион. И, кстати, шутят у нас в социальных сетях наши читатели отдайте клумбы города нашим бабушкам. Все будет здорово, все и расти будет нормально, и столько денег и они не только не только бархат,
0: там и баклажаны будут колоситься, и чего там еще помидоры. Дальше Скверславы, Ну, тоже выиграл Зеленхоз. Скверславу, Славы, представляете, да, где это Вечный Огонь. Там а, тоже нормально. Там тоже, да, все в порядке. Там небольшая сумма относительно 275 тысяч. Как мы легко стали относиться к таким? Небольшая, 275. Ерунда какая. Площадь Шевченко. Это возле памятника Кобзарю. Там 414 тысяч рублей. Ну, там тоже нормально светет. Да, более-менее. Возле ЗАГСа тот же Зеленхоз получил 190 тысяч. Ну, там клумба относительно небольшая. Молодожены ну, тоже,
1: тоже я думаю, они там не а фотографируются. Той... Она закрыта вся автомобилями. С одной и с другой стороны там <смех> все заставлено. Но
0: там в любом случае там тоже вода есть, поэтому как бы проблем-то особенных и, наверное, не возникает. Далее по районам. Там тоже разбивка. К тому мы не будем. Это слишком долго. Вот все вот эти районы там не только Зеленхоз выигрывал, но еще и предприниматели тоже участвовали в торгах. И, э, скажем так, вот в районах уже все похуже, как правило, потому что действительно цветники разбросаны. Далеко уже от э, контролирующего ока городской администрации, да и районных тоже порой. И, конечно, все уже не так, не так ярко выглядит. А, ну, на самом деле, здесь постоянно, вот, сколько я помню, все время копья ломаются. Нужны ли нам вообще эти цветы, не нужны? Экологи, общественники говорят, что вот эти деньги, да, направить на озеленение, в смысле на деревья. То есть они говорят, есть зеленые легкие, вот эти цветы, но ну, это просто вот как бы красиво, конечно, ярко, да, ну, пыль в глаза. Нужны зеленые легкие, но в каком-то смысле, они, наверное, правы, потому что с деревьями, что у нас в городе творится, это ужасы, я думаю, что это еще аукнется и а, будущим поколениям арчан, нашим детям, потому что... Ну,
1: да, я считаю, все-таки не норма, когда м- миллионы уходят на цветы, ну, давайте как-то все-таки подешевле, я не против самих цветов, но, что касается районов, да, бульвар Добровольского возьмем, который сп- помпезно открывали, там выкосили деревья, там какие-то палки торчат, отвратительное место просто, я не знаю, как изуродовали улицу, хотели сделать красиво, получилось, как всегда, ничего не растет там, А Хотя в том году были неплохие цветы, там сейчас я не не замечаю там цветов, там земля накрыта чем-то белым, там есть еще у нас клумбы, на них тоже ничего. В том году хотя бы петуни какие-то полудохлые цвели, сейчас вообще ничего нет. И на это тоже убивали деньги. И нам, жителям Добровольского, обещали, что там будет красиво. А там вот эта непонятное стела стоит с некрасивой ракетой, и теперь некрасивый бульвар. Спасибо чиновникам. Да, За такую но, некрасоту. Ну,
0: но мы надеемся, что в следующем году как-то сразу, прям с самой весны, начнут эту работу планировать и контролировать. И город все-таки расцветет. Ну, и желательно, чтобы еще и как-то это было поэкономнее, конечно. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, крайне 1Б. Телефон на 470404 332533. Раз! «Сдача лещей». Ну что ж, программа наша подходит к концу. Давайте подводить итоги конкурса. Вначале я спрашивал у вас, какой из символов Орска начали выпускать в 1960 году. Но ну, безусловно, и пирожок, и тушенка – это символы нашего Орска, без всяких сомнений. Кстати, вот мне рассказывали, что Орской тушенкой на одну треть закрывалась в советское время потребность всей нашей советской армии. Это громадная просто махина. И люди, которые служили, которые носили сапоги, там, я не знаю, от Владивостока до Калининграда, и до Берлина даже, они с теплотой вспоминают Орскую тушенку. Ну, про пирожок вообще говорить не стоит, это просто легенда. Но и то, и другое у нас в городе стали выпускать еще до войны, в 30-е годы. А вот в 60-м году с конвейера сошел первый легендарный холодильник Орск. Вот, кстати, до сих пор, если я куда-то приезжаю в другой город, куда-то там в командировку, скажем, и с людьми разговариваю, спрашиваю, что ты откуда? Из Орска. И обязательно находится какой-нибудь остряк, который говорит, а из холодильника, что ли? То есть холодильники наши до сих пор помнят и любят. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: Ну, я не думаю, что любят, но точно помнят. И победителем у нас становится Алексей Владимирович сегодня.
0: Поздравляем, Алексей Владимирович. Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная, не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон на 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Л